0: Parce que la musique, ce n'est pas que de la musique. La Voix des Sillons, des chroniques zinzin pour Oreilles Curieuses sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer. La Voix des Sillons, numéro 73. Genre rock très 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 énervé. Certains groupes ont été étiquetés punk au moins que ça. Époque, de 2017 à aujourd'hui. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses. 1, si tu as volontairement sauté les épisodes dédiés aux Stranglers, aux Berru, aux Strokes et à Fat White Family. 10, si tu n'as que. Artistes, Idols. Je me suis encore fait engueuler par un auditeur triste. Certes, ça arrive de temps en temps, par exemple l'autre jour, on m'a signalé que dans le mix des 49 chansons de l'épisode dédié aux années 80, il y en avait une des années 90, concrètement celle de Stéphane déjeuner en paix, sorti en 91. Je reconnais que c'est pas bien malin de ma part, mais bon, y a pas mort d'homme, on parle d'une erreur d'un an. Et puis la personne en question est bordelaise, ça compte pour du beurre. En revanche, là, le gars, il râle vraiment. Il m'a même appelé Gros Naze. Il dit que depuis plus d'un mois, je me suis ramolli de la fesse que je passe que de la musique de grand-père ou bien trop soft, voire crime de l'aise-majesté trop commercial. Du coup, il m'envoie une liste de suggestions de groupes et d'artistes très énervés, longues comme un jour sans rock, pour que j'en mette du rock. Bon, pour une fois ça tombe bien, car ces dernières semaines, on m'a plusieurs fois demandé le même groupe, Idols, ce qui est assez surprenant en soi, et en coton. Alors Idols, les voici, les voilà, tralala ah. Parce que plus rock que Idols, en ce moment, je vois pas. D'ailleurs, ce groupe est au-delà du style musical en lui-même. Idol, c'est le sang, les artères et le cœur du rock. À eux tout seuls, et quelques autres comme Shame, Slip and Mord, ou Avil and the Sniffers, ils maintiennent ce genre sous perfusion et privent le rap de faire la mainmise intégrale sur tout le discours social, politique et engagé. Du reste, plus encore que rock, il est difficile de ne pas leur coller l'étiquette punk sur le dos, même si ça les agace. C'est curieux, plus aucun groupe d'aujourd'hui ne veut être estampillé que punk, comme si le gros beat de Johnny Rotten, ses diatribes pro-Trump et ses vœux de longévité éternelle destinés à la momie royale, faisaient honte à tout le monde. Dont ma pomme, outrée je suis Et donc, idols, group punk En réalité, pas tant pour leur sonorité rageuse, le discours politique des chansons et l'énergie déployée sur scène, que pour ce qui illustre le mieux ce que ce courant musical éphémère a finalement représenté à la fin des années 70, le fameux Do It Yourself, un mot d'ordre qui revenait à dire, t'as dit doigts, débrouille-toi, et si tu sais pas jouer, pas grave, amuse-toi. Et les Idols, ils se sont appliqués le Do It Yourself comme personne, à faire de la musique pendant près de 10 ans sans savoir ni jouer ni composer. Car s'ils se sont formés dès 2008, il a fallu attendre 2017 pour que sorte le premier album du groupe, une fois qu'ils ont eu la sensation de jouer à peu près dignement. Petit aperçu de la chose, well done. Le groupe s'est formé autour d'un trio d'anciens amis de lycée au parcours professionnel bien différent. Joe Talbot, le chanteur, gallois d'origine et rejeton de la classe ouvrière, était auxiliaire de vie avant de suivre son instinct musical. Mark Bowen, l'un des deux guitaristes portant moustache à la Dali, était dentiste, soit un sale bourgeois selon les critères punk. Quant à Adam Devonshire, le bassiste, il était barman dans une galerie d'art. Quelques années après, la formation définitive comprenait également le second guitariste, Lee Kiernan, et un batteur, John Beavis. Près de dix années faites de constants efforts pour apprendre à jouer, à composer, à écrire, à se trouver un style, et surtout, à faire tout ça comme un seul groupe. Malgré les et les premiers concerts foireux, ils parviennent à publier plusieurs épées en 2011 et 2012, qui passent puis trépassent dans l'instant. Pourtant, à écouter ce petit extrait de 26-27, l'un des morceaux du épée Welcome de 2012, ils ne semblent pas aussi mauvais qu'ils veulent nous faire croire. Un morceau étonnant de presque paix et sérénité car à l'époque Pre-Idols, Joe Talbot, junkie jusqu'à la moelle, était d'un naturel colérique, ce qui lui a valu entre autres un violent divorce. Aujourd'hui, il reconnaît que, ouvrez les guillemets, je n'étais pas quelqu'un de bien. Aujourd'hui, grâce au groupe, j'ai foi en labour, la vie et les gens. Sans cela, j'aurais certainement très mal tourné. Fermez les guillemets et puis en 2017 paraît Brutalism, leur premier album qui les convertit du jour au lendemain en nouveau porte-parole d'une génération post-Brexit désillusionnée. L'expression post-Brexit désillusionnée est de Joe Talbot. En réalité les Anglais ne le sont pas tant que ça, s'ils devaient revoter aujourd'hui il est fort probable que le résultat du référendum serait identique à celui de 2016, on ne change pas une équipe qui perd. En revanche, les clivages au sein de la population se sont exacerbés, notamment entre l'Angleterre rurale et la citadine, la provinciale et la londonienne. Toute ressemblance avec un autre pays qu'on connaît bien serait purement fortuite. Sur la pochette du disque, on voit le portrait en noir et blanc d'une femme, apposée au-dessus d'un hôtel fait de tuiles noires et plates, et sur l'autre mur, un cadre blanc couvert de grosses lettres rouges formant le mot « brutalism ». La femme du portrait n'est autre que la mère de Joe Talbot, Décédé d'un cancer alors qu'ils sont en plein enregistrement, tandis que l'hôtel est une sculpture réalisée par le chanteur et son père. Le temps qu'il consacre à accompagner sa mère dans ses derniers moments et sa mort ont un impact majeur sur l'album et sa production. Les musiciens composant la musique, le chanteur écrivant les paroles a posteriori et afin de donner à chaque chanson une sensation brute et urgente, chaque morceau est enregistré en un maximum de trois prises. L'album est un hommage aux femmes qui, comme sa mère, ont été malmenées par l'existence et ont eu une vie besogneuse faite de labeurs ingrats. Les paroles sont austères, même si parfois Talbot laisse éclater une vraie colère au milieu d'un déluge de guitare. Il sait aussi manier l'ironie comme dans Stender Syndrome, une moquerie du milieu des critiques d'art bien trop épargnées en général à mon goût. « a noter que suite à une décision un poil macabre, une édition spéciale de l'album limitée à seulement 100 exemplaires a vu le vinyle utilisé lors du pressage mélangé avec les cendres de sa mère. Brutalism, salué par la presse comme un shoot d'adrénaline vitale, apparaît à la cinquième place des meilleurs disques sélectionnés par la BBC pour l'année 2017. Dans la foulée, suite une première tournée et surtout deux premières parties, celle des Maccabees lors de leur concert de dieu à Londres, et celle des Foo Fighters pour le 10e anniversaire de l'O2 Arena, deux références qui confirment que le UK va devoir dorénavant tenir compte de ces cinq feignasses. Je dis feignasses puisque l'une des possibles traductions de Idols est celle-là même. Et puis arrive la date fatidique du 20 avril 2018. Ce jour-là, le groupe se produit au Trabendo dans l'enceinte de la Villette à Paris. Et j'ai mon entrée bien sûr, car même à 1200 km de chez moi, impossible de ne pas en être. Là, dans une atmosphère surchauffée, j'ai assisté à un show tellement speed et déjanté qu'en en sortant pour la première fois de ma vie, je me suis senti... vieux. Comme si, en une heure et demie, j'avais basculé de l'autre côté d'une frontière invisible entre le blanc bec tout neuf, impatient de rejoindre le paradis, aller voir sur scène, et l'ancêtre, un peu hagard et dépassé, qui voulait fuir à l'enfer. Ça m'a fichu un coup, je me voyais déjà retraité de ma vie en live, et le sevrage à venir m'apparaissait comme une épreuve détestable et plus redoutable que d'arrêter de fumer. Certes, ça n'a pas duré longtemps. Pour celles et ceux qui connaissent, dès le lendemain, je voyais les doux indescriptibles de Snipe Uncles à la maroquinerie. Et surtout, depuis lors, j'ai revu deux nouvelles fois Idols en concert. La dernière, il y a deux mois, par chez moi. Un show énorme, un ton au-dessus de pratiquement tous les groupes que j'ai pu voir en 40 ans. Ça m'a donc rassuré. Le gros nas n'est pas si vieux que ça. Merci, Joe Talbot. À la fin de l'année 2017, Idols a commencé à travailler sur les chansons d'un second album avant de toutes les mettre au rebut, après avoir subitement pris conscience qu'il n'aimait pas ce qu'ils étaient en train de faire, grosso modo un copier-coller de brutalism, Arkham. Finalement, Joy as an Act of Resistance sort pendant l'été 2018, avec 12 morceaux de nouveau endeuillés, cette fois par la mort en couche de sa petite fille, Agatha. Dans la chanson dédiée au drame, June, au-delà de son incommensurable chagrin, il revendique le droit des parents d'un enfant mort-né à se sentir père et mère par ses simples paroles. Un mort-né est quand même né, je suis un père. Un mort-né est toujours né, je suis un père. Waouh June Merci. Ce second album, qui vend la bagatelle de 60 000 exemplaires en Angleterre, soit un score de gala pour un genre musical comme celui-ci, contient plusieurs hits, si tenté qu'on puisse appeler hits des chansons qui voient comment les portes des médias mainstream, radios et télé, leur sont inexorablement fermées, excepté quelques programmes musicaux dont les heures sont comptées dès leur première émission. Colossus, I'm Scum ou Cry To Me, mais surtout Danny Nedelko, du nom d'un ami d'un musicien, chanteur ukrainien d'un groupe anglais, Heavy Lungs, Danny Nedelko ode aux migrants de toutes sortes pour le rapport culturel dont les paroles citent l'ami Freddie Mercury, en tant que fils d'un couple de parsistes de confession zoroastrienne émigré à Londres, alors que le petit Faroq Bulsarin, le vrai nom de Freddie Mercury, n'a que 17 ans. Le style et le rythme de la chanson n'est pas sans rappeler les hymnes rock'n'roll que les supporters des clubs de foot anglais ont adoptés depuis des lustres. C'est entraînant, ça donne envie de marquer des buts et de boire des bières pour fêter ça. Danny Nedelko Joy as an act of resistance reçoit les meilleures critiques, sauf, curieusement, de la part de ses bobos de chez Pitchfork qui ne lui donnent que 6,8 sur 10, tandis que le New Musical Express lui attribue les 5 étoiles magiques. Dans tous les cas, Idols devient suffisamment connu pour faire de l'ombre à qui se croyaient jusqu'à présent les seuls battleurs, défenseurs de la veuve et de l'orphelin, j'ai nommé Slif and Mords. Dans des déclarations au Guardian en 2019, Jason Williamson, le chanteur du duo punk-rap habitué à tirer sur tout ce qui bouge, entre autres Bono à Alex Turner de Arctic Monkey qui ont eu les oreilles qui ont sifflé à plusieurs reprises, Williamson donc s'en est pris à idols en disant que l'engagement politique et social des chansons n'était qu'une pause insultante et médiocre par laquelle s'appropriait la voix des classes populaires. Ça fait partie du jeu. Le rock ne serait pas le rock s'il n'y avait pas de temps en temps des déclarations de guerre entre groupes et artistes. Sauf que, même en Angleterre, Patrie d'Europe et terre fertile s'il en est, c'est pas comme s'il y avait des milliers de groupes pour qu'en plus, le peu qu'il y a, s'échange des tourtes, même épistolaires. Idols ne tombe pas dans le piège et passe outre ces déclarations incendiaires, car pour l'heure, le groupe a un bien plus gros problème. Comment faire pour que Ultramono, leur troisième album qui sera en septembre 2020, reste authentique et maintienne la flamme de l'engouement Comment négocier le virage du troisième disque, s'enfoncer droit devant, faire trois tonneaux, s'écraser 5 mètres plus bas et rester coincé dans la l'amas de tôle tandis que les premières flammes lèchent les abords du réservoir d'essence Un nombre incalculable de groupes sont ainsi morts carbonisés dans d'atroces souffrances. Bon, pour les âmes sensibles, il s'agit d'une image. Idols, au contraire, se sort parfaitement du piège, en incorporant à son rock viscéral et son énergie corrosive d'autres façons d'entendre la musique. C'est ainsi qu'on trouve un morceau « Kill Them With Kindness » produit par Jamie Cullum, crooner et pianiste jazz en principe à des années-lumière de Idols. Il y a aussi une collaboration sur la chanson « Ne touche pas moi » avec Jenny Beth, de son vrai nom Camille Bertomier, ex-chanteuse du girl group rock Savage et originaire de Poitiers. Et puis participe à la réalisation du disque le producteur hip-hop Kenny Beats pour insuffler aux chansons un peu de groove. Mais bon, tout ça c'est pour la galerie parce qu'au bout du compte, on a un disque de rock qui pète sa mémé grave. Écoute-moi plutôt ça dans l'ordre Mr. Motivator War et Kill Them With Kindness How'd
1: you like them
0: Ça marche. Ultramono rentre directement à la première place des charts et vend dès la première semaine près de 30 000 exemplaires. Pour des gars qui frôlent les 40 ans dans un genre où en avoir plus de 25 est très louche, c'est remarquable. Il y a 6 mois, Idols a publié son quatrième album, Crowler, en maintenant ce rythme de 1 disque par an compte tenu qu'entre le second et le troisième, il y a eu un album live enregistré lors de leur concert au Bataclan en 2018, au Bataclan par Otrabendo. Mais j'avoue que je n'ai pas encore eu le temps de bien l'écouter. Et puis il se fait tard, j'ai tout un tas de trucs à faire avant de penser à l'épisode suivant. Alors je te laisse avec la chanson par laquelle tout a commencé, leur parcours et ma relation avec eux. Mother, publié sur leur premier album, est un hommage à sa mère, mais aussi à toutes ces femmes dont la vie s'est résumée à une accumulation d'heures de travail afin de nourrir leur famille. Dans la vidéo, vêt d'un un costume de coton rose du plus bel effet et réduisant en poussière d'horribles figurines de porcelaine que même ta grand-mère n'a jamais eu sur sa cheminée il scande avec cette même passion enragée les mots « mother » et « fucker ». Pas la peine de préciser à qui est destiné chacun des deux. Et il y a cette phrase qu'il répète comme un mantra. « The best way to scare a Tory is to read and get rich ». Soit en français, la meilleure façon de faire peur à un conservateur est de lire et de devenir riche. « Mother », éternel hymne punk rock, l'une des meilleures chansons de la décennie.
1: In our books And behind our school gates Men are scared, women